0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Der Krieg in der Ukraine bewegt auch Investoren. Eine Zeit lang hatten die Märkte recht besonnen auf die Krise reagiert, doch mittlerweile sind die Kurse doch kräftiger unter Druck geraten. Über die aktuelle Lage an den Märkten spreche ich jetzt mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Willkommen zu einer weiteren Folge der Perspektiven to go in wirklich schwierigen Zeiten. Und wir hatten uns eine Deeskalation gewünscht, aber danach sieht es nicht wirklich aus, oder doch?
1: Ja, wir haben über das Wochenende schon die ein oder andere wirklich beunruhigende Nachricht erhalten. Emmanuel Macron hatte mit Wladimir Putin gesprochen, also der französische mit dem russischen Präsidenten, auf Wunsch Russlands Trotzdem war der Élysée-Palast wohl danach sehr vorsichtig in den Aussagen und eher pessimistisch, muss man sagen, weil offensichtlich die russische Seite nicht von den Forderungen abgewichen ist.
0: Aber Macron war ja nicht der Einzige, der zu vermitteln versucht hat.
1: Nein, Gott sei Dank geht die Diplomatie weiter. Ich habe beispielsweise gelesen, dass man auch wieder feste Telefonverbindungen zwischen den USA und den russischen Streitkräften eingesetzt hat, einfach um... Unfälle in Anführungsstrichen zu vermeiden. Also was gerade hier Flugzonen angeht, sollte sich mal ein Flugzeug der NATO über ukrainischem Raum verirren oder umgekehrt ein russisches über NATO-Gebiet, also damit man das dann sehr schnell klären kann. Die Amerikaner haben beispielsweise auch einen Test für eine Langstreckenrakete verschoben, weil sie gesagt haben, wir wollen hier nicht weiter eskalieren. Auf der politischen Seite hast du völlig recht. Jessica hat der israelische Ministerpräsident Moskau besucht, hat mit Wladimir Putin gesprochen, ist danach bei Bundeskanzler Scholz gewesen. Aber auch das scheint nicht wirklich Früchte getragen zu haben. Erdogan hat interveniert, hat sich auch mit Putin unterhalten. Und da scheint jetzt zumindest, wenn man der Nachrichtenlage trauen darf, ein Treffen der beiden Außenminister, nämlich des russischen und des ukrainischen, in der Türkei, bei rausgekommen zu sein und das ist zumindest mal ein Zeichen der Hoffnung, wie gesagt, bei sonst doch einer ziemlich verfahrenen Situation.
0: Schauen wir auf die Märkte. Der DAX und auch der Eurostox sind mittlerweile im Bärenmarkt. Hast du mit diesem Kursrutsch gerechnet?
1: Ja, ich war heute Morgen schon etwas erschrocken, als ich gesehen habe, dass nach dem ja schon sehr, sehr schwachen Freitag, bei uns die Märkte vorbörslich schon bei minus 4, 5 Prozent wieder waren. Auch der Future auf den S&P 500 war bei minus 3 Prozent. Wir hatten 50 Prozent Sprünge im Gas. Wir hatten hohe Ölpreise. All das läuft jetzt ein bisschen zurück. Ich versuche noch rauszukriegen, woran es genau liegt, ehrlich gesagt, ob es an dieser Meldung liegt, dass man sich in der Türkei unterhält oder ob es einfach die Amerikaner sind, die weiter weg sind und den Markt ein Stück weit jetzt wieder mit nach oben ziehen. Aber Fakt ist, dass die Märkte sich deutlich erholt haben, zum Teil ins Positive gedreht haben, die Aktienmärkte, dass aber auch die Energiepreise doch wieder sehr deutlich zurückgekommen sind. Also ich kann dir ja das hier gerade mal sagen, für Brand beispielsweise, wenn ich mir das angucke, waren wir heute Morgen bei 138 Dollar pro Barrel. Jetzt liegen wir bei 121. Das ist immer noch sehr, sehr hoch, keine Frage. Aber es ist eben ein Stück weit an Nervosität daraus gegangen Gibt uns aber vielleicht, letzter Satz, einen Vorgeschmack, Jessica, darauf, was also passieren könnte, wenn denn tatsächlich die Dinge weiter eskalieren und dann auch die Lieferungen aus Russland tatsächlich gestoppt werden.
0: Nochmal zurück zu den Aktienmärkten. Dieser Bärenmarkt, davon spricht man ja, wenn die Kurse um 20 Prozent einbrechen in einem Markt, der trifft ja nicht alle Aktienmärkte. Die US-Börsen beispielsweise halten sich besser, Kanadas Börse auch. Woran liegt das?
1: Ja, es hat eben solche konzentrischen Kreise, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Am meisten sind natürlich Russland und die Ukraine betroffen, so man denn dort überhaupt noch handeln kann. Und dann kommt Europa und je weiter man dann eben wegkommt von dieser Krise, desto weniger betroffen ökonomisch, aber natürlich auch von den Kapitalmärkten her sind die einzelnen Länder und Regionen. Bisher war es ja auch, also bis Donnerstag war es ja auch noch in Europa relativ moderat. Und dann hat es eben dann doch richtig reingeschlagen. Wir waren also im Stocks 50 bei minus 19 Prozent am Freitag. Mit heute Morgen war es dann deutlich über minus 20 Prozent. Die Wohler ist angestiegen natürlich dramatisch. Wir hatten eine so hohe Vola, eine implizite Volatilität von 50, nur viermal in den letzten 15 Jahren. Meistens hat sich der Markt sehr gut erholt. Die eine Ausnahme wäre die große Finanzkrise, aber das kann man sicherlich hier auf eine solche kriegerische Auseinandersetzung nicht eins zu eins übertragen.
0: Ich hatte auch gelesen, dass das daran liegt, dass sie Rohstoffreicher sind, die USA und eben auch Kanada und dass sie ein bisschen weniger abhängig sind von Russland, dass die Märkte sich deshalb vielleicht auch besser halten. Kann das sein?
1: Ja, das ist natürlich durchaus möglich. Wir haben eben das interessante Phänomen, dass die Russen ja weiter liefern. Also die Gasspeicher in Europa, in Deutschland füllen sich sogar weiter, was irgendwie eine Absurdität dieser Auseinandersetzung tatsächlich ist. Trotzdem fahren einige Räder und ja, Logistikunternehmen Russland nicht mehr an, kaufen also dann Öl und Gas an anderer Stelle und das treibt dann unter anderem eben die Preise so. Es treibt sie aber ganz nebenbei auch in den USA, also wenn ich mir da den Gasoline, also quasi den Benzinpreis angucke dann hat er sich auch verdoppelt in den letzten Wochen und Monaten. Und insofern kann man da nur bedingt wirklich Entwarnung geben. Aber du hast natürlich recht, in Europa drohen möglicherweise bei einem Stopp sogar Ausfälle in der Produktion, weil man einfach nicht genug Energie hat. Das wird wahrscheinlich in den USA und Kanada eher nicht der Fall sein.
0: Apropos Absurdität, dabei fällt mir der Iran ein. Was hat der mit dem Ganzen zu tun?
1: Ja, der Iran-Deal ist natürlich jetzt wieder in Frage gestellt. Hier geht's ja natürlich um das Atomabkommen. Also wie geht der Iran mit der Atomkraft um und wird sie wirklich nur friedlich oder eben auch militärisch genutzt werden? Das Abkommen hatte man den Eindruck, am Ende der letzten Woche wäre quasi so weit, dass die Außenminister zusammentreten und es unterschreiben könnten. Dann ist aber Russland auf den Plan getreten und hat gesagt, wir wollen dass die USA uns schriftlich eine Vereinbarung geben, damit wir mit dem Iran ungehindert jeglichen Handel treiben können. Und wenn die USA das täten, würden sie wahrscheinlich ein Stück weit eine Umgehung ihrer eigenen Sanktionen damit unterschreiben. Von daher ist das im Moment relativ unwahrscheinlich. Also will da jetzt auch wieder keine Prognosen machen. Vielleicht findet man noch irgendwelche Wege. Aber das könnte eben am Ende tatsächlich dazu führen, dass der Iran-Deal platzt, was sehr bedauerlich natürlich vor allen Dingen für den Iran wäre, weil er dann nach wie vor mit Sanktionen belegt ist. Aber gut, Russland möchte eben diese Vereinbarungen und wenn sie kämen, würde damit gerechnet, dass Iran irgendwo zwischen 800.000 und 1,5 Millionen Barrel pro Tag an den Weltmarkt bringen könnte. Das würde vielleicht eine gewisse Entspannung bringen. Sollte das nicht der Fall sein, dann haben wir im Zweifelsfalle weiterhin oder noch mehr Stress dann am Energiemarkt.
0: Du hast ja gerade eben diese Abhängigkeit schon angesprochen, die wir Deutschen vor allen Dingen auch haben und überhaupt die Europäer. Wir haben da auch in den vergangenen beiden Wochen sehr ausführlich drüber gesprochen. Wie kommen wir denn überhaupt aus dieser Abhängigkeit irgendwie raus und vor allen Dingen schnell raus?
1: Ja, da wird ja im Moment verschiedenstes äh, diskutiert, von welchen Energieträgern auch immer man da zur Verfügung hat. Wäre jetzt persönlich kein Freund dafür, dass man hier wieder auf die Kohle geht. Da sollte man schon auch die Umwelt und das Klima im Auge behalten. Gaskraftwerke haben natürlich mittlerweile eine sehr hohe Ausnutzung und insofern wäre das eine Möglichkeit. Hier könnte man von Russland auf Norwegen. Norwegen pumpt aber schon so viel, wie es geht. Also würde man in den Süden ausweichen, möglicherweise Algerien. Hat im Süden in der Sahara die drittgrößten Fracking, also Schiefergasvorkommen der Welt. Die hat man im Moment nicht angezapft, weil man dort Rücksicht auf die lokale Bevölkerung nimmt. Möglicherweise mit den hohen Preisen gibt es da eine Möglichkeit und dann könnte dieses algerische Gas entweder über Spanien oder über Italien nach Europa gelangen. Man musste dann aber weitere Pipelines bauen, also auch das geht nicht ganz schnell. Vor allen Dingen fehlt in Spanien eine Pipeline in Katalanien nach Frankreich. Spanien und Portugal haben auch rund 45 Prozent der Flüssiggaskapazitäten in der Europäischen Union. Also deswegen müsste man auch, wenn man das ausbauen möchte, also Gas aus Katar oder aus den USA importieren, hier Pipelines bauen. Weitere Möglichkeiten sind natürlich, endlich die Erneuerbaren auszubauen, aber auch das wird sicherlich nicht ganz schnell gehen, wenn ich mir die ganzen Genehmigungsverfahren und so weiter angucke. Also wir sind da schon in einer etwas blöden Situation, die wir uns hier hineingebracht haben als Europäer, besonders wahrscheinlich als Deutsche. Es gibt einige Überlegungen, hier die Situation zu entspannen, aber die wenigsten davon sind eben sehr, sehr schnell wirksam.
0: Gucken wir nochmal auf die Aktienmärkte, also diese hohen Energiepreise, die reißen ja auch bei vielen Unternehmen Löcher in die Bilanzen. Zusätzlich sind die Unternehmen aber auch relativ aktiv, was ja ihre Sanktionen angeht. Russland-Beteiligungen sollen abgestoßen werden. Viele Unternehmen haben ihre Geschäfte in Russland geschlossen. Geschäftsbeziehungen werden äh, gekappt. Das kostet die Unternehmen natürlich. Welche Branchen sind da besonders betroffen? Kann man das sagen?
1: Ja, es sind natürlich in erster Linie diejenigen, die eben mit Russland große Geschäftsbeziehungen haben und die konzentrieren sich ganz überwiegend im Bereich der Grundstoffe, vor allen Dingen der Energie, nicht überraschenderweise. Wir haben sicherlich auch die Airlines, die betroffen sind über die hohen Kerosinpreise, dann die ja ein ganz entscheidender Faktor sind bei der Kostenrechnung der Fluggesellschaften. Staples, also die Haushaltsgüter, die man im täglichen Gebrauch benutzt die höhere Inputpreise, Transportkosten haben, die Autos produzieren oder exportieren oder haben einen Umsatzanteil, so muss man genauer sagen, also sowohl die Produktion in Russland wie auch die Exporte nach Russland liegen für Deutschland, Europa bei unter 3%. Für Deutschland ist es sicherlich etwas höher und hier wird es Margenkosten. Die Unternehmen haben ja zum Teil die Produktion dort schon eingestellt, also es war einfach ein gewisser Steuervorteil, wenn man Autos nicht als Ganzes, sondern in Teilen, nach Russland transportierte und da zusammensetzte, hatte man Steuervorteile. Das wird nicht mehr funktionieren und auch der direkte Export natürlich nicht. Über Material, wie gesagt, drei Prozent auch etwa des Umsatzes hatten wir gesprochen. Gibt es auch eine Preissetzungsmacht. Die Industrie in Europa unter zwei Prozent. In Deutschland ist es sicherlich mehr. Wird natürlich auch vor allen Dingen auf der Seite Minengeräte, Maschinen, Margen verlieren. Die Financials über das Zahlungs System SWIFT, aber auch möglicherweise Kreditausfälle, gerade auch was Russland angeht, wenn dort nicht mehr gezahlt werden kann. Insofern gibt es da schon eine ganze Reihe von Sektoren, die wirklich negativ betroffen sind. Allerdings handelt es sich meistens um Anteile an den Umsätzen der Unternehmen, die irgendwo bei zwei, drei Prozent maximal liegen, bei vielen anderen Branchen sogar niedriger sind.
0: Schlägt sich denn dieser ganze Konflikt volkswirtschaftlich schon durch? Ich habe jetzt neulich die Prognose gelesen, unsere Sanktionen gegen Russland werden als Bumerang zurückkommen, inklusive einer Mini-Rezession. Kann das passieren? Oder sieht man das vielleicht sogar schon in den Zahlen?
1: Ja, wir haben ja ein relativ schlechtes viertes Quartal gehabt. Man darf wohl davon ausgehen, dass das erste Quartal auch nicht wirklich richtig gut wird. Dann wären wir in einer technischen Rezession. Und vor dem Hintergrund kann man dann nur hoffen, dass das dritte Quartal eben wieder besser wird und zulegt. Garantiert ist das nicht, denn die Gelder, die man dann zur Verfügung hat, die Kaufkraft, die kann man eben nur einmal ausgeben. Und wenn man das für Energie tut, dann hat man sie nicht mehr für andere Dinge zur Verfügung. Insofern wird es Wachstum kosten, ganz sicher. Die Europäische Zentralbank rechnet ja damit, dass... 10 weniger Energie aus Russland, etwa 0,7 Prozent Punkte. Wachstum, Kosten, die Inflation wird sicherlich steigen. Hier gehen die meisten mittlerweile von Werten zwischen 6 und 10 Prozent aus. Also da muss man wohl mit höheren Inflationszahlen rechnen. Und all das ist natürlich nicht wirklich zuträglich für die Konjunktur. Noch gehen wir nicht davon aus, dass wir eine Rezession kriegen, aber schwächeres Wachstum wird es wohl geben, auch wenn die Auftragsbücher der Unternehmen voll sind, die privaten Haushalte sicherlich auch Geld zur Verfügung haben und auch gerne wieder in Restaurants gehen. Ganz nebenbei ich habe ich gelesen, Jessica, dass die Restaurants sogar mittlerweile wieder voller sind als vor der Krise, vor der Corona-Krise muss man sagen. Aber das wird jetzt im Moment eben alles etwas überdeckt durch sicherlich diesen fürchterlichen Konflikt da in der Ukraine.
0: Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich muss dir zum Schluss noch eine persönliche Frage stellen. Was tue ich als Privatanlegerin mit hoher Aktienquote, aber eben auch einem langen Anlagehorizont, weil langsam wird mir nämlich wirklich auch ein bisschen mulmig. Und äh, ja, mit der rheinischen Frohnatur, dem rheinischen Optimismus ist es nicht mehr ganz so weit her. Also was soll ich machen?
1: Also ich könnte dir natürlich jetzt äh, politisch korrekt antworten und will das auch tun, weil mich einfach der Gesetzgeber darauf verpflichtet zu sagen, prüfe dein Umfeld, deine Risikopräferenzen, deine Laufzeit und all die Dinge mehr. Und entscheide, wie viel Risiko du eben dann eingehen möchtest. So, Nun weiß ich ja, dass du, Jessica, besonders risikofreudig bist. Deswegen gebe ich dir mal die wissenschaftliche Antwort darauf. Und die würde eben sagen, es hilft einem in der Regel nicht, der Crash-Prophet oder der Untergangstheoretiker, sondern es hilft einem, wenn man sehr diszipliniert im Markt rebalanced. Also wenn es nach oben geht, verkauft... Und wenn es nach unten geht, eben sukzessive wieder zukauft. Das ist immer eine Frage dann auch, wann man sich traut, das zu tun und wann man glaubt, dass schon sozusagen man wieder Licht am Ende des Tunnels sieht. Ob das jetzt schon der Fall ist, ist natürlich schwer zu sagen. Aber wer das Risiko aushalten kann, und wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, Jessica, dass wir einen Bärmarkt haben, minus 20 Prozent plus, zumindest heute Morgen. Dann sollte man, wie gesagt, aus theoretischer, aus wissenschaftlicher Sicht diszipliniert rebalancen und damit zukaufen.
0: Eine politisch total korrekte Anlageempfehlung nur für mich ganz alleine, nicht für unsere Zuhörer. Vielen Dank, Uli Stefan für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.